0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الاصدار لفضيله الشيخ الدكتور محمد اسماعيل الشريط الثاني
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفه اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الحديد إلى قول الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقت باسم لكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يسعى نورهم حال. لأن الرؤية كما ذكرنا بصرية بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم يعني ويكون النور بأيمانهم بشراكم أي ويقال لهم بشراكم اليوم جنات أي دخلوها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا. ما اعراب يوم؟ هي طبعا ظرف لكن هي ايه بدل من يوم الذي قبله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين ايديهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات. يقول ابن عطية ويظهر لي أن العامل فيه العامل في هذا الظرف كلمة يوم قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم كأنه يقول إن المؤمنين يفوزون بالرحمة فوزا عظيما ذلك هو الفوز العظيم يوم في نفس الوقت يوم يعتري المنافقين كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم فإذا العامل في قوله تعالى يوم يقول المنافقون هو قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون فالعامل في كلمة يوم قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم لماذا؟ لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم لحصول التباين في مصير الفريقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا منظرون نقتبس من نوركم انظرونا يعني ابصرونا وفي قراءة بفتح الهمزه وكسر الظاء يعني تقرأ ايضا انظرونا انظرونا يعني امهلونا لان الانظار ياتي بمعنى الامهال تقول انظرني يعني كانك تطلب التنفيس في اجل قد حل من ذلك قول عمرو بن كلثوم أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا أمهلنا نخبرك اليقين ومن ذلك قوله تعالى أنظرني إلى يوم يبعثون إنما هو طلب الإمهال والتسويف فقراءة حمزة أنظرونا نقتبس من نوركم نقتبس أي نأخذ القبس والإضاءة من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل لهم استهزاءً بهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فرجعوا وبعض المفسرين قالوا إن كلمة وراءكم اسم فعل بمعنى إيه؟ أيضاً بمعنى ارجعوا لكن يلزم من هذا تكرار الفعل إيه؟ يعني مرتين ارجعوا 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 وراءكم قالوا لأن الرجوع لا يكون إلا إلى الوراء ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اي ارجعوا الى الموقف حيث اعطينا هذا النور، فالتمسوا نورا اخر، اذ لا سبيل لكم الى هذا النور. فهذا على سبيل الاستهزاء بهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله يستهزئ بهم. إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فرجعوا، فضرب بينهم، الفاء هنا عاطفه. فضرب بينهم يعني وبين المؤمنين بسور له باب. بسور ما اعراب بسور؟ في محل رفع نائب فاعل. يعني هي فضرب لهم سور. فبسور يعني في محل رفع نائب نائب فاعل. بسور له باب. قيل هو سور الاعراف. له باب باطنه فيه الرحمه، يعني من جهه المؤمنين فيه الرحمه، وظاهره من جهه المنافقين من قبله العذاب. هنا في هذه الآية من المحسنات البديعية الطباق بين قوله تعالى باطنه وظاهره وأيضا بين الرحمة والعذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني على الطاعة لأن الكلام هنا في المنافقين والمنافقون كانوا يشاركون المسلمين في شعائر الإسلام يعني الظاهرة ينادونهم هذه الجملة مستأنفة استئناف الكلام هنا ينادونهم ألم نكن معكم لم حرف نفي وقلب وجزم وسوف نفصل ذلك فيما ياتي ان شاء الله. ينادونهم الم نكن معكم يعني على الطاعه قالوا بلى وبلى حرف جواب ولكنكم فتنتم انفسكم اي بالنفاق وتربصتم اي بالمؤمنين الدوائر وارتبتم اي شككتم في دين الاسلام وغرتكم الاماني الاطماع حتى جاء امر الله. حتى حرف غايه وجر حتى جاء امر الله اي الموت وغركم بالله الغرور اي خدعكم الشيطان قول تعالى في الايه الانفه الذكر قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغردكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوى نعوذ بالله من غضبه وعقابه وإنما كانت هذه الطبقة طبقة المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من البعداء عنهم وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى قولة تعالى ينادونهم ألم نكن معكم يقول علم الشنقطي رحم الله تعالى هنا بقول تعالى ينادونهم الضمير المرفوع في ينادونهم راجع إلى المنافقين وهو أي ضمير بقى وهو الجماعة فاعل ينادونهم يبقى الضمير المرفوع راجع إلى المنافقين الفاعل والمنافقات طبعا طيب والضمير المنصوب في نفس الكلمة ينادونهم راجع إلى المؤمنين والمؤمنات وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قالوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم وقيل لهم جوابا لذلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون حينئذ المؤمنين بعدما يضرب بينهم هذا السور ألم نكن معكم أي في دار الدنيا كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم قالوا بلى أي كنتم معنا في دار الدنيا ولكنكم فتنتم أنفسكم وقد قدمنا مرارا معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن وبينا أن من معاني إطلاقاتها في القرآن الفتنة الضلال كالكفر والمعاصي وهو المراد هنا ولكنكم فتنتم أنفسكم أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن ومن هذا المعنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك قوله تعالى وتربصتم التربص لانتظار والأظهر أن المراد هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلكهم كقوله تعالى في منافق الأعراب المذكورين في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون قوله عز وجل في هؤلاء: "ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء"، فهذا معنى وتربصتم، تربصوا أن تقع هلكة بالمؤمنين، وارتبتم أي شككتم في دين الإسلام، وشكهم المذكور هنا، وكفرهم بسببه بسبب هذا الشك بينه الله تعالى في قوله عنهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الأماني جمع أمنية وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل حينما يغر الإنسان نفسه ويخادعها بالأماني الباطلة كقول اليهود مثلا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ومثل ذلك مما يخدع به الإنسان نفسه فهؤلاء القوم غرّتهم أيضا الأماني كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم وأن الممين حقا سفهاء في صدقهم أي في إيمانهم كما بيّن تعالى ذلك في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فهذا من باب خداع النفس وغرور الأماني إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأماني المذكورة من الغرور الذي اغتروا به وضحه آيات كثيرة كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل يجزى به إلى قوله تعالى وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِّرًا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ وَاستَمْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى الغايبة حتى جاء أمر الله الأظهر أن أمر الله هنا هو الموت لأنه ينقطع به العمل حتى جاء أمر الله أي جاءكم الموت وغرَّكم بالله الغرور وهو الشيطان وعبر عنه بصيغة المبالغة التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم كما قال تعالى: وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الشيطان الكثير الغرور غرهم بالله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى في آخر سورة لقمان: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال عز وجل في أول فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فقول الله تعالى إن وعد الله حق وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق إن وعد الله حق فلا تغرنكم لحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فالشيطان من صور هذا التغرير أن يشككهم في أمر البعث الله قال إن وعد الله حق أي بالبعث والنشور فلا تغرنكم أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور أما الغرور بالضم فهو الخذيع وغردكم الأماني حتى جاء أمر الله أي الموت وغركم بالله الغرور أي خدعكم الشيطان فاليوم لا تؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير قوله تعالى فاليوم ما نوع الفاء فصيحه يعني ان شئتم ان تعرفوا ما لكم وما مصائركم فاليوم لا تؤخذ منكم فديه فهي الفاء الفصيحه ونقر اخرى فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا هذه قراءة وهذه قراءة ازاي أصلية؟ دي قراءة ودي قراءتان سبعيتان. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية كما قال هنا بالتاء والياء. ففي قراءة لا يؤخذ منكم فدية والقراءة أخرى لا تؤخذ منكم فدية. فعلى قراءة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. هنا ذكر الفعل مع أن الفاعل إيه؟ فدية. في تاء التأنيث بس التأنيث هنا إيه؟ مجازي. فذلك يجوز التأنيث هنا جاي يعني جائز. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مثل قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. مأواكم النار هي مولاكم، هي مولاكم معناها هي أولى بكم، هي مولاكم أي هي أولى بكم، ويجوز أيضا أن يكون المعنى في قوله تعالى هي مولاكم هي النار يعني لا ناصر لكم إلا النار. لأن المعنى يأتي بمعنى الناصر وبئس المصير طبعا بئس فعل جامد لإنشاء الذم والمصير فاعل وأين المخصوص بالذم أحذف تقديره هي يعني النار ثم يقول تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونك كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن هي يأن مضارع أنا يأني من باب رمى يرمي فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه طبعا لأنه هنا مجزوم بإيه بحذف حرف العلم ألم يأن ومعنى أنا أنا جاء إناه إناه يعني وقته غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين وقت له انضاج الطعام والأكل يعني. وأنشذ ابن السكيت ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا ليا فقول تعالى هنا ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني يعني أم يحن أو ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم ويجيء هذا الوقت ومنه قوله تعالى ألم يأني لي قلب أن أترك الجهلا وان يحدث الشيب المنير لنا عقلا فالم يعلم معنا الم يقرب او الم يحن للذين امنوا نزلت هذه الايه الكريمه في شان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما اكثروا المزاح كثر فيهم المزاح فنزلت هذه الايه تستبطئ الايمان من هؤلاء المؤمنين الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله أخرج مسلم عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا إلا أربع سنين وهي تحذير متجدد للمسلمين من الركون إلى اللهو والضحك والمزاح ونسيان حياة الجد والانضباط التي جاء بها الإسلام صونا لصلاح الدنيا وضمانا لصلاح الآخرة وهذا لا يعني أن المزاح كله حرام فإنه إذا كان خالياً عن حرام أو غيبة أو لمز وكان حقاً فلا بأس به عندئذ وكذلك الضحك القليل فإنه صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحياناً حتى تبدو نواجذه أي أضراسه الداخلية رواه البخاري ولكنه نهى عن كثرة الضحك لأنها تميت القلب وإياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وقال الصحابة يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا بالملاطفة والمزاح حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير يعني طائر البلبل وطلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على دبة فقال له إني جعلك على ولد الناقة فقال يا رسول الله ما أصنع ولد الناقة أي إنه صغير لا يصلح للركوب فقال صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق هذا رواه الترمذي وأبو داود والصحابة أيضا هناك أدلة تدل على وجود نوع من المزاح واللهو البريء بينهم كنوع من الترفيه كما في الحديث كانوا يتبادحون بالبطيخ. يعني يرموا بعضهم بقشر البطيخ. كانوا يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أمثال هذه النصوص ينبغي أن توضع موضعها. يعني هذا شيء عابر، شيء كده يعني عارض. فأحيانا إحنا دايما نبدأ من حيث انتهى بنا الشر يعني الشر جاء لنا الخط الإباحة وصل عند الخط الأحمر ده. فإحنا بنخلي الخط الأحمر هو بداية الانطلاق لغلو شديد فيما بعد ذلك. يجوز وجود الاطفال داخل المساجد، فيتحول المسجد الى دار حضانه وصراخ وبكاء وتنجيس للمسجد وضوضاء بحيث تشوش على المصلين. فنتمادى في الرخصه. هي شيء عارض ممكن اي انسان يضطر ان يصحب معه طفل يدرك صلاه الجماعه عنده اي عذر او شيء من هذا. لكن احنا نبدا من حيث انتهى بنا الشرع ونتمادى بعد ذلك الى نوع من الافراط او التفريط. مثلا يجوز التعريض كرخصه في حالات معينه فراره من الكذب فيبدا الاخ يزيد في التعريض ويتمادى ويتمادى حتى يفقد الناس الثقه بكلامه كل إجابات تكون فيها تعريض ما يعرفش الجد والاستقامه في الاجابه ابدا حيث الناس تفقد الثقه في كلامه دايما يعرض وهذا ايضا حيكون بوابه للوقوع في الكذب ثبت مثلا جواز تقبيل يد العالم او او كذا او كذا فرجد الاخوه غلو شديد جدا يتمادون في موضوع تقبيل اليد والرأس وبنحناء غريب جدا وتمادي بحيث ان اصبح كان السنه المصافحه الغيت فالشيء العارض اللي هو بيحصل لماما يعني عارض احنا قلبنا الايه وصرنا مثل الصوفيه لان تقبيل اليد بهذه الطريقه هو شعار الصوفيه من شعارات الصوفيه يعني لو شيء مباح وصار شعارا لاهل البدعه بيبدا هنا الانسان اولى له ان يتجنبه يعني لو واحد بيلبس اللون الاخضر يلبس الاخضر مفيش مشكله او الاسود لكن إذا شاع هذا اللون لون معين مثلا اللون الأخضر زي فرقة مين الفرقة اللي بتهتم قوي كان باللون الأخضر؟ الفرماوية الضلين الفرماوية عندهم لون أخضر مهم جدا لدرجة سبحان الله معظم أتباعهم عينهم لونه أخضر دايما يلبسوا الأخضر أخضر فأخضر كله أخضر العمامة خضراء والملابس خضراء ومعظمهم عينهم لونه أخضر بيزر دي بتبقى مرشحات الضم للجماعة. اه لهم بقى مناسك هم ما يقتلوش الصرصار والبراغيث ولكن بتسبح زي تقتل الحيوانات يعني ضلال مبين يعني لكن الشاهد من الكلام ايه؟ ان في اشياء ممكن هو مباح في حد ذاته لكن اذا شاع وانتشر على انه من شعار اهل البدع ففي هذه الحاله تتجنب زي علي رضي الله عنه بالذات يقول لك كرم الله وجهه صارت شعارا للرافضه فاحنا بالنسبه لنا لو هتقول كرم على وجهه جائزه لكن كرم الله وجهه يبقى تقول لكل الصحابه لا تخص بها علي رضي الله عنه وهكذا يعني هناك مظائر كثيره لهذا الامر، فالغلو العجيب اللي حصل في الاخوه ده، وبعدين المفروض ان الانسان يغار على أن ينحني باستمرار ينحني، يظل ينحني كده كل ما يقابل حد من الشيوخ إنحناء كريهة جدا يعني انحناء وتقبيل اليد وبالعنف، ودي خطأ تاني لأن المفروض ان في ترفق يعني لو تحترم الشخص لا تهنه يعني تستعرض عليه لأنك أقوى منه من ناحية العضلية فبالقوة أو أخ يمسك رأس الشيخ ويجذبها إليه بعنف هو أدام امتنع احترم رغبته فموضوع الغلو في موضوع تقبيل التقبيل يد يعني احنا منذ نعومة أظفرنا ونحن عند أنصار السنة كان معروف ده شعار أهل البدع شعار الصوفية استبدلوا تحية المصافحة التي لها فضائل كثيرة جدا بموضوع الانحناء والتقبيل فما ينبغي التساهل في مثل هذا انا ما اقول انه لا اصل له في الدين هو له اصل لكن اصل عارض زي المزاح وزي كثير من اشياء عارض لكن احنا دائما عندنا ميل شديد للغلو حتى اصبحنا يعني اسوأ من الصوفيه في موضوع الانحناء وتقبيل اليد والراس وبعدين موضوع تقبيل الراس ده ما هو دي اصلا اقرب ما يكون لثقافه اخواننا النجديين يعني دي نوع من الاعراف عندهم في مجتمعهم وبيفعلوها مع علماء بغايه الرفق والادب لا يمكن واحد يذكر يعني راس الشيخ بالايه؟ بعنف وبقوه وهو يقاوم يعني بعض الشيوخ الافاضل كان يحصل له خلع في الكتف من شد من واحد بيقاوم فالشاهد يعني ينبغي ان احنا نعمل عمليه تصحيح، عودوا الى خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الصحابه اذا تلاقوا تصافحوا، واذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعض لم يكن احد احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهته لذلك تادبا مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالصحابه لو كان عليهم يعني اذا يعني يقبلون رجله ويده هو راس كل شيء لكن ما كان هذا شان الصحابه فعودوا الى خير هذه انتم لستم اهدى من اصحاب رسول الله عليه السلام ولا اكثر حبا له وتعظيما فموضوع ان ده شيء عارض فاحنا بروح ماسكين في في شيء عارض ويقع الاماما ونخليه هو القاعده الاصليه كعادتنا في الغلو فيعني انتبهوا لمثل هذا ولا تتمادوا في معانده السنه كما بيحصل من بعض الناس في رمضان نفس الشيء برضه في القيام في رمضان الغلو الذي يحصل في القنوت اصبحنا عندنا مجموعه من السلوكيات عايز اجمعها في كتيب صغير واسميها بدع الاخوه، لكن يعز علي ان الاخوه بانهم اهل بدعه. دي احنا اصبح لنا بدعه بدعه كده علمناها للناس حتى. تبص تلاقي في صلاه الجنازه كل الناس دلوقتي تقول ايه؟ صلاه الجنازه اربع تكبيرات. الاولى كذا والرابعه تدعو لايه؟ لنفسك ولعمه المسلمين. من قال هذا؟ من اين لك هذا؟ منين الرابعه دي؟ هاتوها من اي كتاب فين في كتب الفقه وكتب العلم ان الرابعه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء، ايه معنى اخلصوا؟ اما من الاخلاص في النيه يعني الصدق واما الاخلاص يعني ادعو له وحده هو صاحب المناسبه. الا اذا كان الدعاء الماثور فيه دعاء عام، اللهم اغفر لحيينا وميتنا الى اخره. ولكن مين قال لكم الكلمه دي؟ جبتوها منين؟ هاتوها من كتاب فقه ان الرابعه تدعو لنفسك ولزائر المسلمين. من قال هذا؟ فهذا ايضا من بدع الاخوه. ينبغي ان تكف عن موضوع الغلو يعني اي رخصه الناس فيها فالذي جرنا الى هذا ان حتى رخصه المزاح بعض الناس احيانا بحجه ان المزاح جائز وان الصحابه كانوا احيانا يمزحون والرسول عليه الصلاه والسلام كان يمزح ظل حياته كلها مزاح في مزاح كل حياته هزل ونفس الشيء برضه بيبدا يعني زي ما يقولوا البياض اذا اشتد صار ايه؟ برصة البياض اذا اشتد يعني اللون لون طيب لكن تعرفون البهق او البرص بيوت شديد بحيث أنه أصبح مرض بقى في الحالة دي فنفس الشيء نحن بنبدأ بشيء مباح ونتمادى فيه ونغلو حتى يصبح ظاهرة مرضية يعني أنا نفسي أغار أن أي أخ موحد أول بلا أخ ينحني إزاي أخ ينحني لإنسان مثله إزاي تيجي دي إزاي ينحني لإنسان مثله وبعدين إذا جازت لماما شيء عابر لكن موظبة كله بينحني ويركع قدام البني أدم زيه ايه التوحيد بتاعكو ده فيعني انتبهوا رحمكم الله ففي قضية المزاح المزاح جائز لكن هل هو يصبح بقى حياة الإنسان كلها مزاح فطبعا الإنسان يفقد هيبته ويعني يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما المزاح بالكذب في هذه الطامة الكبرى يعني يكذب عشان يمزح ويضحك الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له تخيل بقى لما الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو عليه ثلاث مرات بالويل: "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسن، ولذلك ساعات احنا بنتساهل وده خطأ شديد، يعني بالذات المصريين عندنا مشكلة كبيرة جدًا، إن النفسية المصرية بتواجه دايمًا المحن بالاستخفاف بها، عشان تخفف عليها الضغوط الشديدة اللي تقع علينا. فدي شيء موجود في تركيبتنا النفسيه المصريين. ودي حيله دفاعيه، تفكه يعني او الهيومر، بيحول الجد الموقف الى ايه؟ مزاح عشان يخفف العبء عليه. فدي صفة معروفه في تاريخ المصريين انهم دايما يقابلوا المحن بالايه؟ ليكون يكون حاكم ضاغط مثلا وكاتب على نفسهم قوي فبينفسوا بالايه؟ بالنكت. يعني هي المصريين عندهم براعه غير عاديه دون كل شعوب الارض يعني في موضوع ان النكت بتكون معبره بشكل غير عادي. انا اعرف واحد كان عامل رساله ماجستير جوه في كليه الاعلام في السعوديه الشيخ الساداتي اظن الشنقيتي كان اتكلم معي في هذا عامل رساله في موضوع تاثير الكاريكاتير او النكت على الناس واثرها ودلالتها النفسيه مثال مثلا انا فاكره دلوقتي السادات لما بعد عبد الناصر فكان دايما يتشدق بان هو محافظ على العهد وهيمشي على الايه على طريق عبد الناصر في البدايه بس في نفس الوقت الاجراءات العمليه ماشيه كلها في انه ايه بيلغي شيئا وراء شيء من سيره عبد الناصر ومنهجه يعني فالشعب المصري كيف واجه هذا الامر قالوا انه السادات ماشي على خط عبد الناصر باستيكه واخد بالك فالمزات النكت السياسيه تكون معبره جدا بيكون لها نوع من في نوع من الشهوه ان الانسان بيتنفس عنه وبتعبر عن شيء جواه فلذلك احنا بنقع في فتنه بقى عشان النكت بتاعتنا بتكون مميزه قوي المصريين ومعبره وبتعامل ثاني نوع من العلاج النفسي في تنفيذ بيحصل فيها فنحذر هذا يعني عندنا نقطه ضعف فانتبهوا لهذا لان التساؤل في هذا هو داخل في الكذب ايضا ونتذكر دائما كلما اغرانا التنكيت واحتجنا للترفيه لزي ده كان في شيء حق ماشي لكن كذب لا نترخص في حكايته لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام اي الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم غالبا النكت بتسال عشان تضحك الناس فيكذب ويل له ويل له من أشنع المزح بالكذب ما يعرف اليوم بكذبة إيه؟ إبريل التي يعتبرها كثير من الناس كذبة بيضاء والعياذ بالله تعالى فهي حرام وطبعا البعض الناس تعتقد أنها حلال كذبة أول إبريل دي حلال وده يخشى منه أن يكون في استحلال لشيء محرم يعني هو كذبة ابريل بيسموها في الانجليز بيسموها اول فولز داي يوم جميع الحمقى لان واحد اعلن في انجلترا في مدينه معينه قال لهم ان بكره الصبح بدري من الساعه 8 هيحصل سوق للحمير يعني هيبيعوا فيه الحمير او يتجمع في الحمير فالمهم كل الناس راحت عشان تشوف السوق بتاع الحمير كان ده من زمان من مده بعيده كانش كان في حمير عندهم يعني بس فالناس اتجمعت كثير جدا زحمه وعد ساعة واتنين وثلاثة ومفيش فيش حمير ففهموا ان المقصود هم هؤلاء الحمقة الذين صدقوا كذبة اول يوم في ابريل بيسموه يوم جميع الحمقة هو فولز داي لان هذا من الحماقة ان انسان يعني ايه يصدق مثل هذا الكلام نعود لموضوعنا ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وفي قراءة وما نزل من الحق أي من القرآن الكريم ولا يكونوا هذا معطوف على تخشع يعني أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله إعرب الكتاب مفعول به ثان الذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم أي لم تلم لذكر الله وكثير منهم فاسقون يقول علم الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قوله تعالى ألم يأني يقول قدمنا مرارا أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا يكون فيه أي نعم يذكر الله خير صحيح أي فعل مضارع في القرآن الكريم مجزوم بلم وقبل لم في همزه الاستفهام فيه وجهان من التفسير معروفان قاعده بقى في اي فعل مضارع في القران مجزوم بلم وقبل لم في همزه الاستفهام الاول منهما هو ان تقلب مضارعته ماضويه ماضويه ونفيه اثباتا يبقى هو فعل مضارع بينقلب الى عشان كذا لم بنقول لها ايه حرف نفي وجزم وقلب بتقلب المضارع الى ماضي والنفي اللي فيه بيصبح إيه؟ إثباتاً طيب يبقى هو أن تقلب مضارعته ماضوية ونفيه إثباتاً فيكون بمعنى الماضي المثبت يعني إيه؟ ألم يأن يبقى؟ قد آنا لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي فيتسلط النفي الكامل فيها اللي هو في الهمزة الاستفهام الإنكارية على النفي الصريح في لم يبقى نفي النفي بيكون إيه؟ إثبات ناقص في ناقص بتبقى إيه؟ زائد فيتسلط النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيه ونفي النفي إثبات فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت يبقى المضارع يتحول لماضي والنفي تحول إلى إثبات وعليه فالمعنى ألم يأن للذين آمنوا آن للذين آمنوا هذا هو الوجه الثاني أن الاستفهام في جميع ذلك للتقرير وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى ليه بلى لأن السؤال في نفي بعد أمس الاستفهام وقوله يأني هو مضارع أنا يأني إذا جاء إناه أي وقت ومنه قول كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه ولقد أنا لك أن تناها طائعا أو تستفيق إذا نهاك المرشد ولقد أنا لك أن تناهى طائعا يعني أن تتناهى عن هذا الفعل إيه بإرادتك طائعا ولقد أنا لك أي جاء الإنه الذي هو الوقت الذي تتناهى فيه طائعا أي حضر وقت تناهيك ويقال في العربية أنا يئين كباع يبيع وأنا يأني كرما يرمي وقد جمع اللغتين قول الشاعر ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا ليا والمعنى على كلا القولين سواء قلنا المقصود الاقرار انك تقول بلى قد ان او الم يعني يبقى انا للذين امنوا على كلا القولين معناه حان للمؤمنين وانا لهم ان تخشع قلوبهم لذكر الله اي جاء الحين والاوان لذلك لكثره ما تردد عليهم من زواجر القران ومواعظه ان تخشع قلوبهم المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع فاعل أن تخشع قلوبهم والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض وهو في الشرع خشية من الله عز وجل تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف أن تخشع قلوبهم لذكر الله الأظهر أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله، وهذا المعنى دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت عند ذكر الله، فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه، والخشية المذكورة هنا، معناهما واحد، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هو نفس الشيء المراد بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا هذا التفسير الظاهر في المعنى المراد من قوله أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. وقال بعض العلماء المراد بذكر الله القرآن، أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني مقصود بالذات القرآن، أي القرآن الكريم. وعليه قوله تعالى وما نزل من الحق يبقى هنا من باب عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين. يبقى أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبقى القرآن وما نزل من الحق وهو أيضاً القرآن فهنا عطف مع تغير في اللفظ لكن ايه عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم عطف والذي قدر فهدى فهنا الذي خلق فسوى هو هو عز وجل الذي قدر فهدى هو الذي أخرج المرعى فهنا عطف الشيء على نفسه مع تغير الألفاظ فالآية هنا على هذا التفسير أن المراد أن تخشع قلوبنا ذكر الله اي القرآن كقوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله فلقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه باحسن الحديث يفسر معنى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هنا كما ذكر وقوله تعالى وَلَا يَكُنُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فقست قلوبهم فقست قلوبهم قسوه قلوب لها أسباب كثيرة منها طول الأمد كما قال على هنا فطال عليهم الأمد بعد عهدهم بالأنبياء وهدي الأنبياء فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب وضحه قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم يقول تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا هنا خطاب للمؤمنين المذكورين في صدر الآية السابقة ألم يأن الذين آمنوا فالخطاب هنا اعلموا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات فكذلك أفعل بقلوبكم يردها إلى الخشوع فالمراد هنا بالربط بين ما ذكر من موت أو قسوة قلوب هؤلاء القوم من أهل الكتاب فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها ويقدر على إحياء الأرض الميتة بالغيث فهو أيضا قادر على إحياء القلوب الميتة بالذكر والتلاوة بعد قساوتها فحقه أن تخشع القلوب لذكره عز وجل فهذا إرشاد إلى علاج قسوة القلوب يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كذلك أيضا يحيي القلوب بعد موتها ويلينها بعد قساوتها بسبب طول الأمد فما علاجها؟ علاجها بالأرض بماذا؟ بالمطر بالغيث كذلك ما هو مطر القلوب الذي يحييها القرآن الكريم والذكر طبعا القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق فهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن تجعل القرآن العظيمة ربيع قلبي الربيع يعني المطر هنا الربيع المراد به هنا المطر ربيع قلبي فلا يليق بالإنسان أن يظل يدعو اللهم إني أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي الى اخره طيب يعني بتقول ان القران يكون ربيع قلبك وانت لا تقرا القران هل بمجرد الدعاء ان يجعل القران ربيع على قلبك مش لازم المطر ينزل على الارض عشان يحييها فكذلك لازم القلب يتعرض لايه لربيع القران فمعنى ربيع قلبي انك تقراه مش تهجره وتقعد تدعي وتقول لجعل القران ربيع قلبي لا يعني القران الذي اقراه واداوم على تلاوته لعلاج قسوه قلبي احي قلبي بهذا الايه الربيع اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات قد حرف تحقيق قد بينا لكم الآيات الداله على قدرتنا بهذا وبغيره لعلكم تعقلون ثم يقول عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين بتجديد الصاد إن المصدقين هذا من التصدق ودرمت التاء في الصاد هي اصلها ايه المتصدقين فودرمت التاء في الصاد فال هنا قال هنا معناها ايه في التفسير نقول ان المصدقين يعني ان الذين تصدقوا في الالفيه بيقول لك افتقار نص اللي هي ما انت بالحكم ترضى خصومته ولا الاصيل ولا ذي الراي ولا ما انت بالحكم ترضى الترضى هنا هنا قال دخل على فعل فهنا دي قال هنا ايه موصوله بمعنى الذي ما انت بالحكم الترضا يعني الذي ترضى حكومته لكن هنا دخ دي هنا في بنقول هي بمعنى بمعنى عشان كده هنسميها انها شبه الايه أو شبه الفعل أي نعم ان المصدقين يعني الذين تصدقوا والمصدقات التي تصدقنا وفي قراءة بتخفيف الصاد فيهما إن المصدقين والمصدقات من التصديق يعني الإيمان وأقرضوا الله قرضا حسنا طبعا هي أقرضوا رجع إلى إيه؟ رجع إلى الذكور والإناث لكن غلب هنا الذكور لأن متى اجتمع الإناث والذكور فيغلب في إيه؟ الذكور فذا قالوا أقرضوا وأقرضوا الله قرضا حسنا فهذا راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب فأقرضوا عطف على معنى الفعل في كلمة المصدقين. هو مش فعل بس في معنى الفعل أو شبه الفعل. إن المصدقين يعني إن الذين تصدقوا واللائي تصدقنا وأقرضوا الله قرضا حسنا. فهنا المفروض إن الفعل بيتعطف على إيه؟ على فعل أو على ما هو في معناه. فهنا وأقرضوا معطوف على معنى الفعل في كلمة المصدقين. لأن اللام هنا بمعنى الذين. واسم الفاعل بمعنى الصدقوا إِنَّ الَّذِينَ صدقوا كأنه قيل إِنَّ الَّذِينَ الصَّدَّقُوا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا يقول الجلال المحلي رحمه الله راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب وعطف الفعل أقرض على الاسم أي المصدقين الكائن في صلة أل لأنه فيها أي في صلة أل حل محل الفعل فتقدير المصدقين هو الَّذِينَ تَصَدَّقُوا فيكون المصدقين شبه فعل أو شبه فعل فيعطف عليه الفعل قال ابن مالك واعطف على اسم شبه فعل فعل اعطف على اسم شبه فعل فعل كما هنا يعني وذكر القرض بوصفه وأقرض الله قرضا حسنا وصفه بأنه حسن قرضا حسنا بعدما ذكر التصديق تقييد له أي أنهم تصدقوا لوجه الله تبارك وتعالى واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. يضاعف لهم وفي قراءة يضاعف لهم بالتشديد اي قرضهم هذا كلام محلي لكن اولى ان نقول يضاعف لهم مش القرض بقى يضاعف لهم ايه؟ ثواب التصدق. الثواب هو الذي يضاعف ثواب التصدق يضاعف لهم ولهم اجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. قوله تعالى هنا والذين آمنوا بالله ورسله الواو استئنافيه والذين مبتدا آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون اولئك مبتدا ثاني اولئك هم الصديقون. فاولئك مبتدا أنثان وممكن كمان هم تكون ايه نقول انها مبتدا ثالثا طيب وهم بقى خبرها فين هم الصدقون وهم الصدقون خبر مين خبر اولئك طيب اولئك هم الصدقون خبر الذين اولئك هم الصدقون اي المبالغون في التصديق والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم يعني الشهداء على المكذبين من الامم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم أي النار طبعا هنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ممكن بقى تقف وتستأنف يبقى أولئك هم الصديقون ثم تستأنف وتقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وممكن تبعطفا يبقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى آخر فكأنه أخبر عن الذين آمنوا أنهم صدقون شهداء بس شهداء هنا مش هيكون معناها القتيل للمعركة ولكن شهداء معنا الشهادة على الأمم إن اللعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة ويجوز أن تكون الواو استئنافية كما ذكرنا يبقى والشهداء هتكون مبتدأ خبروا إيه بقى خبره والشهداء عند ربهم ممكن تكون دي خبر وأيضا لهم أجرهم الجملة كلها لهم دي خبر مقدم وأجرهم ايه مبتدأ مؤخر والجملة هي خبر للمبتدأ نحتاج يعني شيء من التفصيل شوية في هذه الآية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم قيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وقف تام هنا تقف ثم تبدأ والشهداء عند ربهم كما قلنا إن الوقت تكون استئنى فيه ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا سورة الحديث أولئك هم الصديقون قدمهم ثم أتى بعد ذلك ذكر من الشهداء وفي سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم يبقى الكلام كله إيه متصل فأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصدقون وهم أيضا الشهداء عند ربهم وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قول تعالى لتكونوا شهداء على الناس وفي الحديث أيضا إن اللعنين ليس بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله لكن إذا قلنا أن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله فيترجح هنا أن يكون الكلام جملتين يبقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ثم بعدها والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فيكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله مش كل صديق بيكون إيه شهيدا ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم يبقى هيكون هنا أخبر عنهم لو كلام متصل يبقى أخبر عنهم بإيه؟ ثلاثة أشياء والذين أمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون يبقى أول حاجة أنهم هم الصديقون الثانية أنهم هم الشهداء والثالثة إيه؟ أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول يبقى يبقى الشهداء معطوف على مين على الصديقين وكمان لهم اجرهم ونورهم معطوف على مين على الشهداء وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الاول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف لانه قال ايه لهم اجرهم ونورهم لكن لو كان بقى في عطف يبقى ولهم اجرهم ونورهم لكن هنا بالذات في الثالثه مفيش حرف ايه العطف فهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال زيد كريم وعالم له مال. الأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول زيد كريم عالم له مال أو تقول زيد كريم وعالم وله مال. فهذا مما يرجح القول بأن إيه؟ بأن الوقف عند كلمة إيه؟ الصديقون. وتبدأ بقى والشهداء عند ربهم الخبر إيه؟ لهم أجرهم ونورهم. بخلاف القول الأول فيرد عليه ما ذكرنا ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة لو أن بالوقف على الصديقون في هذه الحالة الكلام هيصبح جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء أصناف السعداء وهم إباء أولئك هم الصديقون ثم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فذكر الصديقين والشهداء والصالحين وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين اقرضوا الله قرضا حسنا، يبقى الصالحون مشير اليهم في قوله واقرضوا الله قرضا حسنا، ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. فهؤلاء ثلاثه اصناف اللي هي بقى مين؟ والشهداء والصالحون، ثم ذكر الرسل في قوله بعد ذلك لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. فيتناول ذلك الاصناف الاربعه المذكوره في سوره النساء. له ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقون في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فهؤلاء أصناف العالم كلهم ده على القول بان إيه؟ ان الواو في قوله والشهداء استئنافيه وليست عاطفه. فهؤلاء اصناف العالم كلهم. هنا شيء خطير جدا يلفت النظر اليه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. انه ذكر هنا كل اقسام العالم الرسل الانبياء الصديقون الشهداء والصالحون. ثم ذكر الكفار اللي هم الاشقياء كفار ومنافقون. لكن لم يذكر هنا المخلط. المخلط موحد لكن بيخلط إيمانه بسيئات يقول وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق وقال ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ذكر الله النوعين في سوره الحديد في قول الله تعالى: ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم فهؤلاء اصحاب الاجور والثواب. قال: والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصدقون فهؤلاء اصحاب المنزله والقرب. يبقى في ناس اكرمهم بان ياخذوا الثواب، لكن في ناس أعلى بكثير وهم أصحاب الزلفة والقرب والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى فذكر أولا الصالحين هم أهل الثواب إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرض الحسن يضاعف لهم ولهم أجر كريم يبدو أصحاب الأجور والثواب ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ثم أخبر عنهم أن لهم أجراء وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور أنهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة قيل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقه ونورهم فهؤلاء السعداء ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأصحاب الأجور والمراتب وهذان الامران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة ان غلبوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فقالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين اجر عايزين اجر ثواب فقال لهم لكم اجر وما فوق الاجر اللي هي المنزله والقرب والزلفه والمكانه ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين اي اجمع لكم بين الاجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الاجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله تعالى. واعمال هؤلاء القلبية اكثر من اعمال اولئك هؤلاء اصحاب المنزلة اعمال قلوبهم اكثر غالب عليهم اعمال القلوب تغلب على اعمال الجوارح واعمال هؤلاء اي المقربين ذوي المنزلة القلبيه اكثر من اعمال اولئك. واعمال اولئك اصحاب الاجور البدنيه قد تكون اكثر من اعمال هؤلاء. يقول الله تعالى: والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم اي النار والعياذ بالله. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010 1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته